0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是悠悠
0: 。今天是礼拜二，嗯，对我们来说又是一个礼拜开始。对，對因为圣真门服务模式哈，我们是礼拜一公休嘛，嗯，对，所以礼拜一有时候会休息一下这样子，然后算是家<成>
1: 家庭日
0: ，家对。陪陪小朋友也是了，那也是沉淀一下能量啊。因为有时候你还是需要某种程度的放空。像以前有个卡通很有名，不晓得大家有没有看过，叫《通灵王阿夜》阿叶。哦，大家可能没有看过。最近动漫又有新的那个重制版哈。那其实为什么讲到这个卡通？因为这个动漫哈，它其实提到一个观念，就是说它里面在讲通灵人的故事。嗯。所以那个通灵人，他以前有一幕的场景是。他在桥边发呆，就倚着桥，然后可能看着月亮上，然后就发呆，从白天到黑夜一整天，就一整天。那其实他里面就提到说，为什么他要发呆？因为他就是要让自己的心灵清空。其实那个有点像我们修行人为什么需要打坐一样。因为你要打坐，我们讲定、静、安、律、得，哈，就是你在那个沉定之后，你会让你的心灵回到一种平静的状况，你的灵性能量开启，它才不想去承受更多的讯息之类的，哈、嗯，所以它有在讲这个状况，所以为什么我们都常会讲说，休息是为了。
1: 走更长远的路，
0: 对，所以有时候适当的休息对人来讲真的很重要哈。你看，那种像工作上来讲，以前人家职业伤害、职灾啊，什么都有所谓的一种过劳死，嗯，对，尤其像日本这个社会，过劳死好像是更严重的一个国家哈，因为你都是太累的。哈。那有些时候像我们这种能量工作者一样，如果太累，其实能量状况不好，也很难帮得了客人
1: 。会耶，这。像刚师傅讲，我觉得事时的放空或者是清空是很很必要的，因为你没有，我觉得我们每个人的那个，如果你没有扩充的话，你的容量基本上是固定的。对。然后你都在装一些日常生活时事，或者是别人的东西，或者是已经用过但是可以丢掉，或者是已经吸收完可以回收的东西，你就应该要。有一个时整理一下，对，有的时段可以去整理跟分类，然后去清這個没有错，这个就跟
0: 每个时候过年的时候，我们会除旧布新哈。嗯，其概念上，就人的能量需要经由适当的休息哈，其实去补充哈，充电，甚至要有足够的睡眠哈，恢复到那个能量的品质。<對 S 2> 所以我们这行其实蛮重要的，因为如果真的我们能量状况不好，是帮不了人家的
1: 。对，而且。帮不了人家就算了，我觉得另外一方面是自己的能量也没有补充上来，也比较麻烦
0: 。对，有时候可能会伤害到自己、哦、嗯，因为像很早期以前我在做这行刚开始，那时候可能真的比较年轻啊。因为我们深圳门今年是第十五年嘛，那时候比较年轻。十五年前期，你看十五年已经是一个小朋友可以到国中毕业，嗯
1: ，国三准备。对，国中毕业，对
0: ，所以其实真的其实还是真的蛮长的一段时间哦。嗯、那其实
1: 很厉害。
0: 以前我是真的比较觉得说不需要休息，就是你会觉得说哦，终身的事情很需要帮忙，嗯、然后大家真的很困苦，有困境找我们的话，我们既然有能力，就尽量去帮每一个人
1: 。对。可是后
0: 来太久，因为发现说，其实我们我们没有得到一个适当的休息，的确那个服务的品质会下降。我
1: 觉得那就是像刚,刚或者师傅一直跟我们讲，我觉得平衡吧，能量也是需要平
0: 衡的。对，营养要平衡是非常重要哈。嗯、所以是跟大家讲就是。不管怎么样哈，虽然现在的生活每天都很忙碌哈，或者是像台湾最近疫情，感觉上好像又不是很乐观哈。这个肺炎病毒的疫情，嗯、所以大家其实还是要有适当的让自己休息哈，调养身心的状况，你才有力量去面对更多的挑战哦。因为以大环境看起来的确哈，这个肺炎病毒的影响其实还没有解禁嘛哈。嗯那很多国家其实还是在风险很高的一个状况里面，像我们比较邻近的国家日本也是状况也是都不是很乐观哈。对对对所以其实大家在这个状况里面哈，我们真的要调养自己的身心哈，然充实自己的能量哈，让自己有力量、有能量去面对人生的种种状况，我觉得这个就非常重要哈。对,對，那,那充实的部分其实除了大家平常睡眠之外，补充能量哈。还有一种充实的方法，就是我们前几集也有提到的
1: 阅读。
0: 对，看书也很重要哈。嗯、那因为现代人其实坦白讲，真的，我们问了很多朋友啦，其实大部分朋友的 feedback 就是说，师傅现在很少人在看书了。可是我们每次去书局逛的时候，还是很多人呐、啊、哈、
1: 啊。或者是可能刚好那个族群族群对。不同的关系，对，但我身边有一群朋友，他们就非常爱好看书，<對>他们喜欢看书的那种程度是，后来他们都是买电子书
0: ，很多很多。现在其实很多人是看电子书的，之前有一些人
1: 是还是比较习惯，嗯、像我个人是我还是蛮习惯看书本的，对对，因为我喜欢那种实质上的感觉，有那种翻阅阅读的。我跟悠悠也都是喜欢
0: 看实体的书本、嗯、<哼>所以我们买书收书这样子，我就之前我们讲过嘛，说我们的。地方都好像小型图书馆一样很多书籍所以阅读其实也是可以增加自己能量的一种方法。<对>那当然除了阅读之外，还有另外一个方法就是上课充实自己。嗯、对,对，我觉得上课也是一个非常好的方法我觉得
1: 上课这种，就真的是学无止境啊，因为我们像。嗯，上个周末都是在跟我的家人们聚餐。对。然后其实我的舅妈们应该说跟我们同一辈的小朋友都大了，都已经出来自己就业、创业，甚至成为老师这样子。<是>然后就是长辈们，他们都会去学，就是闲暇之余会去上课。可能本来自己的专业是做保险啊、理财的，可他就会去做关于拼布的。然后或者是去学煮菜的，然后去考证照
0: ，就增加一些不同的技能啊。<对>因为人生有些时候你真的的确是要多充实自己。我们讲学无止境
1: 。嗯，然后或者是我可能也有亲戚，他们本来也都会去做插花的、花艺的，然后他就跟去做跟电脑绘图相关的，去上那种课程，或是跟照相相关的、<对>跟植物植栽相关的。我对没有错，很厉害，就是会利用那个时间，然后去。投资自己，我觉得上课这种方式，就是因为老师他是把他的经验浓缩在课程里面，然后教授给学生
0: 。的确<確>，对，所以上课也是一个非常好的学习哈。像我们生圳们，其实我们现在福萌学院也是很多陆续课程陆续在建立中，嗯、因为其实现在。一方面是因为时代的进步、科技的进步啦，所以现在很多课程大家其实是很方便的哈，你可以线上学习，是就不用
1: 受到那个地点的限制。對
0: ,对，像我们伏魔学院之前推的一个课程，然现在还是一样畅销，在跟大家分享就是象棋占卜的课程哈，教你十四颗象棋怎么去进行占卜，欸、还是在我们伏魔学院的网站去 q w 点七八八五点 com 点 tw 哈。大家上网就可以看到，这个课程还是有在线上贩售中。<有>对，那大家如果说线上学习有问题的话，其实都可以加入我们专属的赖的群组，然后可以提出疑问哈，可以发问。那我们不定时的也会邀请大家回来，就是会有一些充电哈的讲座这样子。<有>樣子嗯，对，所以我们其实很多课程哦，大家现在充实自己其实方法很多。那当然你也可以透过线上的课程哦来互动。那当然有些时候我们还是会有些实体的课程。对，有些
1: 实体是可以比较把握，可以跟。圣元师傅当面交流比较多的互动，
0: 没有错。嗯、像我们这个礼拜，嗯，礼拜几
1: ？礼、啊、拜天，五月十六号礼拜。是的，我们礼拜天
0: 哦，五月十六号下午哈、哦，就有这个测字的课程
1: 。是，其实测字的课程应该隔了两年了吧？对，两年没开了。嗯，那我们。当时也是蛮多朋友在问说，哎、欸，看到譬如说师傅帮人家在测字啊，客人觉得有趣，想要学习，然后或者是在市集，有时候我们有那种测字的服务，然后就有客人问说，哎、欸，怎样子可以学习到这个技术跟技能？是师傅有在教吗？对，也是因为这样因缘际会之下，我们就在这个年度安排。
0: 所以，我们在这个礼拜天哈就有测字的课程哈，也是就由今天啊来跟大家宣传一下，让大家就是，如果你有兴趣的话欢迎大家可以赶快报名哈。对。那礼拜天实体课程之后，我们之后也会推出线上的课程哈。所以到时候大家也可以，如果你说你这礼拜天没有办法来参加，也可以参考我们线上的课程哈，因为我们在实体课程结束之后会整理一下，就会会推出线上课程这样子。我们
1: 其实关于。占卜的话，我们从最刚刚开始，我们最就是我们圣真门的根源，我们讲象棋。<對>象棋我们就有分初级、中级跟高级，然后接着我们教大家塔罗，我们也是有分初级、中级跟高级，所以我们都先从初级开始。那测字也是一样，我们也有分初级、中级跟高级，那我们会先上的是初级班
0: 。对，可是圣真门其实应该不嘛，应该讲我自己的个性呐、啊。通常跟我们学完就是，你只要学完初级就已经。非常够用了，像<笑>我们初级就教很多，因为像
1: 情对，像
0: 我们塔罗的初级其实就已经教完七十八张牌了。嗯，对，不是像有些人初级可能只有教二十二张，我们一个初级其实也是等于是实战班，就是把你教到会了哈。因为我比较会觉得，就是你已经付了钱，不要说感觉好像学一半不痛不痒，嗯，所以学了就是这样学以致用哈。包括我们这礼拜天教测字，之前以前开了测字哈，你可能学完之后就可以。
1: 去外面帮对
0: ，就帮、嗯、就可以帮别人测字了，已经很厉害了哈。所以你只要上课认真学的话，我们真的就是虽然只有几个小时的课程时间，可是就可以让大家哈这个学习哈可以收获满满
1: 。那、嗯、像其实这样讲起来，如果讲前面象棋，你还要去认识十四颗象棋的字啊的定义这样子，然后你像学塔罗，你要学大牌跟小牌，学完之后好像才可以帮别人去占卜。但是讲到测字。就原则上，你只要从小是生长在台湾这样，然后从小开始累积的文字库量，应该算是不少。对，所以好像只要一张纸跟一支笔就可以做到这件事情
0: 。对，应该这样讲，就测字基本上来讲，就是真的只要一支一张纸一支笔就可以，嗯、就是你只要会写，就你看得懂字哈。嗯
1: 、啊，现在不用纸笔，<那>现在手机用对，用手机可以直
0: 接写哈。<對>那甚至说你看不懂字。其实也是可以测哈，我觉得這是我们测字班比较特别的地方哈，因为有些时候你当然看完看得懂字看不懂字都有它不同的测法，那当然我们在上课的时候都会特别去教到哈。那最主要的是哈，也是来跟大家聊聊哈这个测字这件事情，就是我是怎么开发我的测字能力的哈，因为一开始其实早期坦白讲，真的，一开始我们真的是接触象棋占卜，象棋占卜本身就是透过象棋的文字。嗯，去定义事情，自自自啊、对，所以象棋的部分其实，你会真的，你真的学了象棋之后，你会觉得象棋，哎、欸，它跟测字好像有点关系，<頭>因为我们也会去讲这个文字的架构，然后，然后怎么去推敲这个文字的意思。那所以基本上，我觉得学象棋占卜人，你懂了象棋占卜之后，你在学测字，基本上可以鱼帮水，水帮鱼，哦、或者说你学了测字之后，你再回去学象棋占卜，其实也会有互相的帮忙，
1: 可以相辅相成
0: 。对，那。测字基本上来讲，它在武术里面算是三一命相谱，它也是属于谱的一个部分、嗯、就跟占卜的道理是一样的。那占卜的东西，其实真的你只要一个通，应该全部都会通了哈。包括像塔罗牌啊，包括易经啊、象棋啊等等哈，那跟测字其实都是属于谱的范畴。所以，什么深圳门虽然是。以象棋占卜为主，可是我们其他的好触类旁通，都还是会这样的一个工具，嗯，然后也是可以应用在这个占卜啊，在占论事情上面来讲，然后很多客人回想也都非常好，是，所以这个就是其实逻辑是相通的。那
1: 所以师傅是从什么时候开始学习、啊？其实测
0: 测字以前一开始我没有特别去想这个东西，就学完象棋，你有没有特别去想测字这个东西？最早期是真的。我有有一个朋友他本身就是属于通灵人这样子。那一开始我认识他说，他就是都会跟人家帮你画个画，他会看画。哦，好，你你现在可以给他名字叫画画占卜，对。可是就很很有趣哦、喔，我就看到他在那边画画那也许我们真的是有这样的一个天命使命，是走我一行的。所以以前包括像我可能看别老师在算命，看别老师在通灵，在问事，嗯，可能我们真的是有一些。慧根吧，哈，或者小小灵感，我只要看别人在算什么，看一下，我大概就会了解说他的能量运作是怎么一回事，哈、呃，就大概会看得懂。比方说，这是接神的，嗯、这是通灵的，或者说他有没有可能是有养小鬼的，哈，就是在人家在做什么事情，我们大家就会，对，就会判断。那我以前常常跟很多朋友讲说，那其实不是我厉害。那是我的灵，也许真的还蛮聪明的，或是说我的灵以前真的接触了很多东西，所以这辈子回复记忆之后，你就看很多东西会看的比较清楚一点，所以我那时候看他画画，我觉得很好玩。他就是人家画，你会问事情，你可以用画的。那有些人不用画，有些人就写写字给他看，嗯，那他就有他的解读这样子。然后有一次也是很特别，就是。我在外面哈，然后因为有些时候有些朋友知道说我是占卜老师，好、哦，他们就会想说，哎，师傅你在那里可不可以帮我办个象棋啊,啊？问个事情啊
1: ，等等的运势。
0: 那早期我们其实都会带象棋在身、嗯、身旁哈，大家知道那象棋就是一副象棋其实很重嘛哈。吼<笑>那后来深圳门我们有做了那个象棋的牌，
1: 棋卡，嗯
0: ，对，所以如果大家有兴趣的话，也可以购买棋牌这样棋卡使用
1: 小就是跟扑克牌一样。对,
0: 對<種>我们之后也会推出棋卡的特别套组啦，<對>我觉得大家就是可以关注一下我们的消息。我们之后有一些计划在推展中哦，可能也会有棋卡的套组，那大家有兴趣可以啊、呃、收藏哈，或是购买在身边，嗯、就是你翻棋卡也很方便，你不用带一副相机到处跑。对，所以那时候就是有个朋友他要问事情，然后他就是没有，我没有带相机在身边嘛，然后我想说那这样怎么办？你要问事情，我要怎么帮你算
1: ？有灵机一闪
0: ，对我就跟他说。那你写个字好了，嗯，哦，你写个字，我画个画这样子哈，就跟他讲，然后他就画画给我看，那我就照当下灵感去解读，结果解读之后发现，哎、欸，好像还蛮有道理的，好，可以推敲。所以后来我就开始习惯的是有些时候人家问是，我候帮你写个字，然后就看个字，你就会有个灵感出现，嗯、对，然后慢慢慢就会解出一个兴趣来。那当然，后来像这几年，我不是都有接神在办事吗？对。因为神明也会写东西嘛，会
1: ，他们写的文字又更<對>更高，不一样哈、哦，写
0: 灵语哈，灵文这样子，嗯、所以其实，在那个过程的训练中，我觉得那个感官能力的确是有得到提升，所以测字就会反而变成越来越有趣，你越来越有感受的一个状况。嗯，对。可是早期像我刚刚前面讲那个案例，说、就、临、是、时人家问的时候，其你叫人家写字，其你真的会看得懂一些东西。后来我才了解说，啊、那其实重点还是回到源头。如果我们又在做一些修行的功课，你有开启你灵性的能量，其实真是一里通百里通
1: 哦，都可以适用。其实，那好像其实师傅，如果因为之前有提到说像。以前在研究风水，就会把市面上所有风水的书都翻过一遍，<对>然后学习易经也是这样子，然后学习关于八字也是这样、啊。那像当时学塔罗，或像现在学测子也是这样子嘛，就是会把所有市面上所有能够阅读的书都浏览过一遍
0: 。对，又很厉害。<笑><笑>我其实也有好几本测子的书，<笑>嗯、可是我其实会挑啦，因为有些书其实写了，也许跟我们无缘呐，哦、不,是不是不能说人家书写的，他
1: 们的逻辑跟。脉络的，对，大概大概就会
0: 看一些册子的书，或者是我觉得哎、欸、还不不错的，可以有些、嗯、对跟我的观念比较合的，然后可以吸收的，是，所以的确是看了好几本册子相关的书籍，然后去归纳出来一些道理来跟大家分享哈、哦。我刚
1: 刚突然脑中想过，因为像题外话啦，就像象棋嘛，其实坊间现在教象棋的老师好像也不少。然后曾经就是好像记得师傅有去拜访，就是跟朋友聊天的过程当中，然后朋友也说，哎、欸，他好像去也有朋友，然后会帮他做學,学，他有去学象棋，象棋就那个讲义、嗯、一打开之后，就是是
0: 就我的著作，那是
1: 师傅以前的著作，其实、嗯、还蛮有趣的，对，趣的。<是>然后我们参之前也是参加过人家房间的那种象棋的推广，也是跟你讲说。只要两个小时，你就可以学会上机。那当然，我们也，我就我是蛮好奇，就我就去听了，就听了之后，我也觉得太有趣了，因为他讲就是完全直接带过，然后也不太讲太深，就讲的很浅，然后都说到时候讲义呢，我们就会在赖的群组里面分享给大家。对，结果好像说，那就我也蛮期待的嘛，好像说下午上课，晚上就收到讲义了，就我一打开，我也是笑了。因为那个内容就是跟师父的那个写的著作的書一模一样，然后他还特别标注说<对>版权所有，就是禁止，就是怎么样怎么样當。当然当然，可是这
0: 这这无可厚非，<對>因为早期其实我是几年啊，现在是十四年前，嗯，十四年前写了《象棋占卜秘籍》这一本书哈，在数据流通。那在那个之前，其实市面上应该没有相关的象棋占卜书的著作，嗯、包括现在也都没有。就是市面上虽然有人在做象棋占卜，在卜卦，在问事，在帮别人算，在教课，可是真的是没有这样的书籍在书面上流通。所以那个时候，其实我写了这本书嘛。那可能真的写的还不错啦，我觉得应该是真还不错啊，所以大家都会善用写的
1: 很浅显易懂，而且师傅有举例一些故事，
0: 没有错，没有错。那因为这些人很可爱，他们写的故事跟我写的故事又一样，你你就觉得很好玩哈。可是我觉得那个是很，我觉得还是蛮开心，就是好的，有的，因为很表示你的你的象棋是 OK 的，所以别人受用，那他会去分享。是，那我觉得市面上越多人懂象棋，其实是一个好事情，因为我们当初来。啊、呃，教导象棋的过程就希望说，这个学问可以分享更多人，让更多人知道。那你可以帮自己占算，然那可以帮助自己趋吉避凶。对，我觉得这是一个比较重要的一个概念呢、啊
1: 。那我想要就是一样承上题补充的是，像我们刚刚讲说测字，有些人就是会有不同的自己的解读的跟跟定义嘛。<對>那像象棋也是，后来我光不是说我加入了那个社团嘛，然后看到那个讲义嘛。<對>那其实呃，师父对于象棋单应克有单应克的定义。然后用于，譬如说用于工作上，或是用于身体上的定义都不同。对，一单一颗跟组合又有不一样。不对，当然他们的解读又会新增他们的不同的意思
0: 。没有错，当然你学一个东西，你会有自己的想法加注在上面嘛。对
1: ，但是在这个中间，我可能就会看到说，那到底在教的那个老师是不是有真的很懂，懂得是不是很透彻？会不会在解读的过程当中会让人家误解了，或者是那个方向其实是真的有一些偏颇了？
0: 这个就只能看到各个我们讲同学或者学生的缘分了。就是你今天可不可以找到一个老师，比方说，就一样去补习班上课一样嘛，找老师，不管是学国文学、英文、学日文好了，对不对？你找到一个老师，他可能日文没有那么标准的，或是他日文的文法是错误的，那你可能就会学到错误的东西嘛。所以这个大家还是要自己去判断呐。对，可是，在我们测字的逻辑上面来讲，基本上这个。占卜东西学习，它还是会有个逻辑架构在。对我们也是去归纳一些，嗯、呃，普罗大众一般哈知识的看法。比方说，测字它从古到今，基本上还是有一些基本的原则。嗯，对。那我们现在是基本的原则，也会跟大家分享。可是，所以测字这件事情。就跟你学很多东西一样，其他是比较摄入说所谓关于灵感的这个东西。嗯，所以本来大家为什么前面应该讲说，其实适时的放松自己或是休假哈，休息是为了走更长的路。为什么我前面从这边来聊，就是说，如果你想要学好占卜的这个技能，不管是测字，不管是塔罗牌，不管是象棋占卜，不管是一星卜卦，其实适度让自己的能量是可以放空的，然后可以净化的，可以。稳定、安静下来，哈，清净，期都会有所帮助。那
1: 我觉得，那可能会让自己，就是你倒空完之后，或清空完之后，更平静，然后对于一些事情感知也会更加敏锐
0: 。对，那这个感知力的训练，其实就是大家其实平常真的是要相信自己的直觉啦。对，
1: 万有说，如果你很累，就会变得很迟钝。<笑>因为
0: 之前我们上一次在教测字课的时候啊，就有同学也很有意思，他、啊、是否不想写？”
1: 他不想写字，对他
0: 不想写。我们说我们就写个字来练习嘛。嗯、然后我们我们那时候我记得是我们发黄纸跟红笔给大家，就一人<是>一人一张纸，一人一支笔。对，然后我就跟他说，<來>没关系啊，你不写我还是可以测。嗯、其因那个时候其实我已经是在走感应路线了，嗯、可是很好玩。那个当下你还是会看得懂他想要表达的，或是为什么他写不出来，或是、嗯、对。好，又讲到重点了，没有错，测字其实是看能量这一件事情。你不写，其他，还是有一个能量呈现。你写了这个文字上有什么样的能量，都可以看得出来哈
1: 。而且，即便是同一个字，不同人写，或同一个人写，不同时候写，也会不一样
0: 。对，你的笔画、你的笔触、你的字的大小、正哈、嗯哦、或歪哈、哦，其实都有不同的状况。嗯、那其实真的测字看的就是文字的能量。以前我们讲过嘛，文字跟语言是有它的所谓的能量存在哈。比方说你，你你写个字，写个开心，写个爱，大家会觉得很正向，哈，会觉得看了之后会觉得是有力量的，对，或是写加油什么之类的，哈。那你如果写个什么吃大便很臭，什么乐色人，哈，什么你看就觉得不舒服嘛？嗯、那个文字就是有个承载个负面的意念在上面，哈。所以文字的确是有它的能量。所以测字除了本身看文字的架构之外，是最主要，是看你要去拆解这个文字的能量
1: 。嗯。这样讲起来，好像就像回到我们以前国小老师都会教我们说，要去认识部首，然后把字拆解开来，<對>好像这样子去认识一个部首一个字，这样好像就没有这么困难
0: 。对，那本身文字像以前有讲嘛，文字有六个主轴，就是原则是象形、会意、哈、哦、转注、指示、哈假借，然后什么？哎呦，还有一个就是有这些象形跟会意的这些状况去拆解文字哈。嗯嗯那我们在车子的教导方向里面，其实会用比较多是在象形的部分，因为早期文字的严格跟发展，它本来就是从日常生活中的人的哈言行举止百态哈去归纳出来的哈，嗯、所以包括最早以前的甲骨文啊，后类似这样的一个文字，对它都有它的一个道理，所以我们变说你回复你以前远古的记忆，回复你的感官，你去感受说这个文字它告诉你的是什么一个。答案，嗯，就一般我们在车子来讲，用最多是比较偏向形的部分哦。嗯、那像会议指示、转注、假借这些，其实有的还是会用到，没有错。可是用最多是应该会是在象形的部分，因为呢，大家也会更容易懂哦。而
1: 且有的时候反而更简单的东西就可以。对，因为
0: 你会更容易去了解这文字要讲什么。嗯嗯我们不要讲得太复杂。我说深圳门其实在教大家，哈，我们伏魔学院在教大家，就是希望。化繁为简，哈、哦，就是把一些东西，哈、哦，复杂的东西讲得很简单，这样而且有时候
1: 可以返璞归真，你不用到搞得<對>很很华丽，或者是讲得很冠冕堂皇这样子
0: 。对，那大家真的学会了可以用，哈，学以致用，这是一个。比较重要的部分，
1: 而且我们大家本来其实讲说，不管任何宗教信仰，甚至是占卜也好，都是希望可以帮大家来做到一个趋吉
0: 避凶、嗯。对，就是你通过这个学术哈，通过这个工具，应该是让你的生活可以变更好，这才有意义啦。嗯，对，不，而不是说单纯只是学一个，哎、欸，好像很好玩哈。我觉得当然好玩，也是一个学习很重了一个点，没有错。其实我
1: 觉得好玩是一个学习的。动力对我而言是一个蛮强的动力，<對 S 1> 就先比不上说，好像想要去让别人觉得我很厉害。<是 S 1> 我觉得是，我觉得自己好像学了之后，可以帮自己，譬如说解梦啊，然后或者是测试一下当下应该要注意什么，或者是因为我现在处在什么状态等等的。对,對
0: ，所以除了我们刚刚讲就是象形部分的话，其实文字刚刚也有讲嘛，以前小时候老师教我们文字有教部首部分嘛，嗯、那就是我们在车子里面有讲到另外一个部分，就是我们会有加字。或是减字的部分哈，嗯、就是怎么加字，怎么减字，我们在课堂上也会跟大家来分享哈，让大家你怎么去单看文字哈。其实我们我觉得我们的测字的教法比较特别，是就算你看不懂这个字是什么字，你还是可以解哈。嗯、我觉得这是一个最重要，这、就是、也是可能其他的流派哈，其他测字的法门里面不会特别去讲到的哈。那个就是有些人，你要去知道文字在讲什么，你去解，可能你会更清楚嘛。那听起来
1: 觉得测字这堂课是非常的灵活的，很弹性的
0: 。对，那当然我们就是我跟他讲会有，我们会有个逻辑去归纳嘛。嗯、那当然，如果以古时候来讲，你要从一个测字大师，你可能真的文学的造诣要很好，你对文字要很敏感，你甚至要读够多的字吼。才会有更多帮助、嗯、可是我们毕竟我们的课程没有到那么多我们可能三个小时的时间。可是三个小时间，我们还是要让大家可以学了可以用。所以，我们其实哈的方法就比较是在 focus 哈，教你怎么去感受你的直觉，然后你从文字的部分你要怎么去拆解哈，在那个状况里面。所以你学了三小时，基本上来讲是非常够你在外面一般的问题啊，嗯，可能问工作、问运势啊，哈，问。感情啊，等等的都可以使用这样子，非常
1: 精华的三个小时。嗯
0: 、对，那最后我其实也想跟大家分享哈，测字到底有什么好玩哈？其实测字以前有很多这个测字的故事哈，那我们可以来跟大家分享一个测字的故事，让大家知道说这个文字到底有什么魅力哈，跟架构哈。嗯、这个故事其实很多测字老师都说过啦，所以有在教测字的人应该都有听过这个故事哦。<過>可是大多数的朋友，应该没有？听过，我们还是可以聊一下哈。那测字就是以前宋朝的时候有个测字的大师哈，那叫谢石哈，谢谢谢谢你的谢哈，石头的石哈。那谢石哈，因为以前有些时候人，我们常讲哈，人不能太骄傲，嗯，因为谢石很厉害。所以有时候那个，因为他表现他能力其实很强，也是很有智慧一个人哦。可是那时候就是你如果太厉害，有时候被别人嫉妒嘛。所以那时候就是勤快哦，大家应该勤快这个名字应该很有印象吧？嗯、哦，最有名的故事就勤快跟岳飞的故事嘛。哈，他害了岳飞这样子哈。好，那确实因为哈就是表现太好，被勤快哈不录言就对了哈。对，所以后来就被。勤快用计吼，把谢石吼到这个边疆去了那贬到边疆去，当然就是你有那个狱卒嘛，或者那个小卒在押,押解谢石那他就在途中就遇到一个老先生吼，那老先生就拿一个那个什么测子，大师的牌子立在旁边就对了。谢石就觉得哎、欸，其实测子我已经很厉害了，还没有听过有人敢称大师这样子，那他也觉得很好玩他就请这个老先生帮忙测个字然那他就测一个石石头的石哈，然后他就说他这次离开之后不晓得会不会顺利这样子问老先生因为他不是有玉竹压着他吗？<對>所以他说玉竹是竹嘛，一个碎旁边一个石，一个竹就叫破碎的碎。嗯、他说是碎哦，感觉没有非常好。然后他又问那个玉竹，他说你的贵姓这样子哦？玉竹说他姓皮。所以他把石又加个皮，叫破嘛。所以不管是碎或是破，其实都是不好的嘛。哈，
1: 破局。
0: 对，所以看起来他这次去可能就是凶多吉少的状况。对，那在这个部分哦，他谢石哦，他这个老先生的时候，他也有写个字给他测，他写个谢这个字哦。嗯，就老先生看一下就说，哎，原来哦，你跟我做是一样的工作，因为。“谢”这个字吼，拆开是“言,言”“身,身”“寸”哦，“语言”的“言”吼，“身体”的“身”哦，中间是“身体”的“身”，旁边是“寸”吼，就说你是靠嘴巴讲话的吼，在帮人家看相册，因为你在讲这个人的身形啊或什么的吼，所以他就说你可能也是测字大师哦。那当然，这故事也是很有趣啦，因为我那时候看“言生寸”，其实应该只能说你知道他是用嘴巴在讲话而已嘛，可是他才会去猜出来说他是。测字大师也是蛮特别的哈，嗯、对，那最后他们这有一点故事，我常讲，有时候看这种故事，大家就是真的把它当故事看看就好了因为故事怎么传出来的，其实都不可靠。可是通常这也在跟你暗示哦，就跟大家讲说测字这事情是怎么如何有趣哈。所以像刚刚讲，他看到破跟碎嘛，他就从文字哦，你加字去推敲，然后看延伸存就在讲说他的工作状况。那最后那个老先生就跟他讲说，哈，嗯，确实也想要测一下嘛，哈，说其实我也是测字师没有说，他说还是你有问题想要问我，哈，我们就交流一下。嗯、那老先生说，我不用写字，我本我本身就是一个字了。好，你知道是为什么吗
1: ？为什么
0: ？因为他们站在三边。所以老先生是个人嘛，嗯、所以呢表示老先生是一个仙仙,仙人就谢石看了之后想跟老先生讲话之后，老先生就不见了、嗯、所以他就大概知道说仙人来跟他讲说他此去是破碎的状况看样子就是真的凶多吉少哈，这是一个很有名的谢石测字的故事那这个故事里面其实就有在讲到讲到我们上课堂上文讲就是加字，他写个石，你旁边加一个皮就叫破。好，旁边加个足就叫岁，所以那个石测出来结果就不是很好。嗯、可是你看，他就跟占卜一样，推敲是用当事人的一些状况，有没有？他为什么去问那个狱卒？因为那狱卒在押解嘛，哈。他为什么没有去问随便隔壁路人哦？那是不一样的状况哦。所以的确，哈，测字是有一些架构，哈，有一些方式，哈，可以去学习的。也对，所以以上哈就跟大家分享这个有趣的测字故事哈，所以也欢迎大家哈，这个礼拜天下午一点哈，可以有兴趣的话，欢迎来圣智门参加我们的测字课程哈，<是>一起进入这个测字占卜的神秘世界哈
1: ，欢迎大家。
0: 对，那我们的课程的学费是多少钱呢？
1: 是千块钱，对
0: ，两千块学一技之长，应该是修过短袜哈，非常的实
1: 用。对，所以两我们之后也会有成立那个赖的群组，对，可以跟大家分享。没有错，而且我自我也
0: 会在赖的群组里面回答大家的问题哈。是，所以其实两千块学一个技术哈，我觉得是真的非常的值得哈，大家真的可以来看看自己。没有错，没有错，好。那我们今天分享就到这里那期待大家可以报名我们礼拜天下午相见这样子、嗯、相见欢。OK， 我是深圳门掌门盛源，
1: 我是悠悠
0: 。有任何问题的话，欢迎大家加入我们来跟我们取得联系。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。